0: Ahora sí, ¿sí? No, no, empieza, empieza. No, yo... no, no, iba a decir buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo yo. está la gente que nos está viendo? Eh, en vez de abrir el Facebook para el live, abrí el Waze. No, no quiero ahorita ir a ningún lado. <risa> <risa> Entonces, estaba yo, este, estoy tratando de ver qué onda. Aquí estamos ya, ¿cómo están? Bienvenidos a estereotipos a este, sí. su programa de confianza del de 16 de septiembre del 2021.
1: Ya me, me iba a preocupar, dicen que eh, es el ¿Por qué? Si no decías de su programa de confianza, ya es como a fuerza.
0: Claro. Oye, pero te voy a decir una cosa, eh, mucha gente dice que hoy es el que hoy es el cumpleaños de México y hay otros que dicen que no, que es el 27, 21 de septiembre, 21 de septiembre. El, ahí es, hay una
1: en estricto sentido sí no debería de ser hoy. Hoy es el uh -huh. inicio del movimiento de independencia, es lo que se celebra y uh -huh. la consumación es el 21 de, de septiembre y ahí sí diríamos que es el cumpleaños de México. O sea, hoy sería el equivalente a cuando los papás tienen sexo y el 21 de septiembre sería cuando nace el bebé.
0: Es, es muy mala analogía. No, pero...
1: porque, porque hoy es cuando empezó y se gestó. El movimiento sí. que a, a postre, además, 11 algunos,
0: años después, digo, fue un fue parto largo. Después. Fue, fue un parto después. Estoy tratando, fíjate que estoy tratando de meterme en la página de. ¿Mira, de quién? De, de, fe, de Facebook, o sea, en, la, en el en el live.
1: Pero ¿Y no, no te, te deja? Esta cosa. Bueno, yo envía de mientras, voy saludando a Leti Borbolla, saludando a la gente a Heidi Espinosa, a Jorge, a Jorge Antonio. ¡Ay, el buen George nos está saludando! Dice: saludos, ¿sí? tío y chochos. Jorge, Arton, Jorge Antonio, yo nunca le digo con el Antonio, entonces más voy a decir Jorge Hernández Barba, lo cual este, uh -huh. me da mucho gusto que nos esté viendo. Nos está viendo Heidi y la gente que se va a empezar a, a incorporar un saludo. Evidentemente ya. a todos los que nos están viendo, a la estereoproductora Ana Luisa, a nuestra, a no, es de este lado, a nuestra águila patria, a nuestra enseña nacional. Este, ¿Cómo pasó usted la fiesta patria, la fiesta mexicana?
0: Pues muy tranquilo. La verdad es que ni siquiera hice nada. ¿Comiste algo este... propio de esta fecha? Fíjate que hoy fui a comprar pozole. Tenía antojo de pozole. Muy bueno. Me fui, Ay, pozole. Antoine, muy sí, me fui al Chateau de Antoine. Ah, en el Chateau de Antoine. Muy bien. Fui al Chateau de Antoine a comprar me un pozole. Es, aparte es ese, bueno, es los, elegantísimo. Los, sí, los es que, elegantísimo que les gusta. porque te lo dan en una cubeta.
1: Pero si llevas la tuya ya no te la cobran.
0: No, ya sé, pero yo no tengo cubeta. entonces pues Ya tienes. Cubeta. O sea, me sentí como yendo a, a, al KFC por tu cubetón. <risa> es, pero bueno, los conocedores del es,
1: tema del pozole dicen que es muy bueno.
0: Es, Lo es, lo es. Nada más que tuve un tema muy triste porque lo pedí con maciza. Y cuando abrí la famosa cubeta esta, me di cuenta que no venía la maciza. ¿No te la dieron aparte? no venía solamente el, el, el caldo con el maíz y, y,
1: y, y tristemente te diste cuenta cuando ya estabas en tu casa.
0: Eso sí, le pasó pero bueno Pero bueno, se, pero se pudo se pudo solucionar con un, un Mira, pollo nos está, de cebrado.
1: Nos está saludando mi prima Ana,
0: bueno. Hola Ana, ¿cómo estás? Oye, Oye yo es? no tengo... ¿No tienes primos? Bueno, no, sí, sí tengo primos. Lo que pasa es que estoy tratando de ver... Mira, dice, que
1: dice, je, dice Heidi, el pozole vegetariano de Toño es buenísimo. Sí, vi que había pozole vegetariano, no sé o, a qué se refiera. ¿cómo, ¿Cómo lo explico? A ver, a mí no me gusta el pozole vegetariano, ni con maciza, ni con pollo, no como pozole.
0: Pues no sabes de lo que te pierdes.
1: Yo sé que yo sé que mi melindrosidad hace que me pierda de mucha comida buena quizás, pero no. ¿Pero lo has probado? El, que El pozole, mm
0: -hmm. no que yo recuerde. Ah, bueno, entonces no, tienes nada, no tenemos nada de qué hablar.
1: No, no. Teníamos algo de qué hablar, algo muy interesante de qué hablar. Eh, bueno, antes que nada, a ver que la gente nos diga qué fue lo que comieron. O sea, porque uh -huh. seguramente muchos habrán comido pozole, pero otros habrán comido otras cosas. Este, y yo creo que sería bueno saberlo, pero pero creo que es importante eh, hablar un poco de un tema que habíamos estado platicando en la semana. Este Chochos, que es el de la vacunación a los niños. Todo esto uh -huh. que es este, este movimiento que se está empezando a dar. Eh, para vacunar a los niños y sobre todo de la gente que está amparándose ante la ley uh -huh. para poder vacunar a los niños. no Creo que hay mucho ruido en, en torno al tema.
0: Es correcto y te voy a contar por qué. Porque un, un querido estereotipo que nos ve y que hoy está, que es Mao Soler. Sí, ya está abogado, diciendo,
1: viva México, vivan los estereotipos y viva la estereoproductora,
0: precisamente. <risa> bueno, lo que te quiero decir es que Mao eh, está ayudando a a personas a que, a que se amparen para vacunar a sus hijos que son de, de 12 a 18 años. Eh, y y eh, el otro día él me dijo pues eh, que lo hace, eh, o sea, él lo hace sin costo, digamos. ¡Mau! Eh, lo, lo que tiene que pagar la gente a lo mejor es algún trámite, pero nada más, pero él no cobra okay. ningún honorario. Y lo compartí en varios, en varios grupos de WhatsApp a ver si alguien se interesaba y que lo contactaran. Y me doy cuenta que hay muchas personas que dicen, 12 a 17 años, gracias, Mao que hay muchas personas que dicen que no quieren vacunar a sus hijos. Sí, sí es. Son personas que están vacunadas, pero no quieren vacunar a sus hijos. Yo, yo,
1: precisamente a raíz de esto, me puse en contacto con una persona de estas, de estas personas de las que hablas, chuchos que están vacunados, mm. pero no quieren vacunar a sus hijos. Mm. Y, y le dije, oye, compártenos por qué no quieres vacunar a tus hijos, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Eh, y, me, y me parece muy interesante la postura de esta persona. Eh, una de las cosas que dice es que está esperando a que salga una medicina, eh, el equivalente a lo que era el Tamiflu para la influenza, eh, digamos que el equivalente para, para COVID, ¿no? Que todavía es no existe. Es un tratamiento,
0: es un tratamiento por si te da.
1: Claro, sí, o sea, pero, pero todavía no sí. existe, o por lo menos no hay nada concreto. Y que está tratando, digamos, de estirar más lo más posible de la liga para para vacunar a, a sus hijos y lo cual, bueno, es, es evidentemente es muy respetable, pero lo que más me me gustó de lo que me dijo y es lo que quiero platicar con la gente es que cuando lo expone. Primero es curioso, no o sea, en estricto sentido, en este país todavía no puedes. Tienes que hacer un proceso como lo que ayuda a Mau de, de ampararte y todo esto para vacunarte, eh, uh -huh. pero lo, lo interesante es que cuando ella expone esta situación se enfrenta más al pleito, a la agresión, al insulto, que al, al, al darle la oportunidad y de alguna manera respetar su decisión. Y lo que ella dice es, porque es una, una madre, eh, dice, malo sería que mis hijos salieran sin cubrebocas, que no mantuvieran la distancia, que estornudaran hacia toda la gente. Eso lo sigo respetando, o sea, sigue respetando todas las medidas que se tienen que respetar. Simplemente quiero estirar lo más posible el proceso de vacunación. Pero lo que hayas enfrentado es a la agresión de la gente por no querer hacerlo.
0: No, bueno, yo no entiendo eso, pero bueno, yo no entiendo que alguien se agreda, este, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus vidas, con las vidas de sus hijos, porque al final del día son sus hijos. Mao está poniendo aquí que ha promovido nueve amparos y de los nueve, los nueve han sido concedidos. Entonces, pues seguramente estas personas que lo promovieron... Este, pues vacunarán prontamente a sus, a sus chavos, lo cual está perfecto. Yo estoy a favor de la vacuna. Yo creo que, este, pues sí salva vidas, pero, eh, pues cada quien, ¿no? Es un tema muy respetable, es un tema, este, pues es polémico que al final del día, al final del día, pues cada quien tendrá su opinión y, y es, es válido.
1: Mira, yo, yo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo con las vacunas, o sea, yo soy pro vacuna. Uh -huh. eh, el que entienda o no entienda a, las, a la gente que quiera o no vacunar a sus hijos, como dices, es una decisión, pero sí lo que me hizo ver esta persona es, es increíble que no hayamos aprendido la generalidad. ¿eh? No estoy hablando ni de ti ni de mí, pero sí la general. Después de esta pandemia no hayamos entendido que lo que tenemos que hacer es buscar más las, las coincidencias que las diferencias y buscar la unidad. Si una persona no quiere vacunar a sus hijos, respetar su decisión, pues sí. pero no agredir a esa persona. Incluso Trancas piensa igual que yo, por eso... Por eso...
0: No, lo que, lo que es muy importante es que, eh, pues sí, tristemente la pandemia está en otra vez en números altos. Eh, el día de hoy eh, fallecieron, bueno, el día de ayer fallecieron 895 personas, eh, se contagiaron cerca de, me parece que 15 mil entonces, pues sí, o sea, esto esto yo creo, o sea, esta es una postura personal, yo creo que esto va a terminar en un par de años más y va a ser gracias a que las personas van a estar vacunadas. O sea, yo sí es, creo es que probable. eso va a pasar, pero repito, a lo mejor va a ser tomada, yo ya leí que Pfizer está sacando, está haciendo los protocolos para una vacuna tomada. Este, eh, en Estados Unidos están a muy pocas semanas, a lo mejor un par de semanas. Para que autoricen la vacuna para los niños de 5 a 11 años. Lo que me da risa en Estados Unidos es que pueden vacunar, pero. Y nadie siguen, vacuna.
1: Siguen teniendo problemas para vacunarse. Oye, rápido, uh -huh. eh, nos saluda Jorge Borboya, un saludo a, a Jorge. Por ahí está Luis Veloz, también nos saluda. Ver, este, Hola, Bernardo Luis. Iriarte también nos está saludando. Eh, uh -huh. Y está Ligia, que ahora, gracias a Dios, va a estar todo el programa. Y está haciendo una pregunta muy interesante. Bueno, antes manda a saludarte. Obviamente dice hola a mis queridos estereotipos y, y a la Stereo Producer", y nos pregunta, uh -huh. ¿van a cantar? No, y nos no está preguntando que si vamos a cantar, porque el día de hoy va a estar con nosotros María Filippini. María Filippini es una actriz de teatro, eh, teatro musical, eh, con una carrera bastante, bastante, bastante interesante.
0: Eh, y amplia.
1: Y, y amplia, claro, ¿no? Totalmente. Entonces en una de esas, pues empieza a calentar el ambiente hablando de teatro musical y eso. Y Chochos y María se, se animan para para cantarnos. Mm, y, y digo mm, Chochos no. porque Chochos es el que canta bien. De verdad, ustedes no me quieren oír cantar a mí. Eh, pero Chochos, ¿qué te parece si mira y está diciendo Bernardo que, eres, que, es, que es tu fan? Entonces yo creo que a tus fans les tienes que, sí, sí. que corresponder cantando, pero qué mejor para para hablar bien de música como Dios manda que Darle paso a María Filippini, que está hoy con nosotros aquí en Estereotipos. Ahí viene, viene. ya está llegando la tecnología, está haciendo toda su magia para que entre a, a contacto con nosotros. Este,
0: Pero no entra.
1: Ahí está. Ya iba, ya iba, ahí, <ríe> ahí, ahí está.
0: Ahí está ya. Hola, María. ¿Cómo estás? Bienvenida a Estereotipos. ¿Nos Hola, ¿cómo están?
2: ¿Sí? Encantada de estar con ustedes.
0: Pues encantados de tenerte,
1: María. Este, estábamos aquí presurbiéndole a la gente. Eh, hay gente que ya nos está haciendo en el, comentarios en el chat de que quieren que cantemos, pero decimos que nosotros no te queremos faltar al respeto. Este, pero encantados de tenerte. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Este, pues, pues aquí vagando, no, 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 es que eh, con esto de la pandemia pues estamos todos los actores y los músicos y toda la gente que nos dedicamos al entretenimiento pues eh, a la deriva un poco pero, pero con toda la actitud
1: Sí, sin lugar a dudas me imagino que el tema de, eh, del teatro en particular ha de ser una, una situación muy compleja ¿no? y es, es lo que más, más ha tardado en reactivarse
2: Exacto, fíjate que eh, este año eh, estuve en Ghost, el musical, eh, es este musical de la película que, que muchos de nosotros conocemos, eh, icónica de los ochentas, ¿no? Sí, en los
0: ochentas.
2: Sí, en los ochentas, eh, eh, y, y bueno, se hizo un intento y mm. fue un oasis para todos nosotros de, de, bueno, no se hizo un intento Se estrenó en, no, de, en, en noviembre Ensayamos todo en noviembre Se estrenó en diciembre Tuvimos que cerrar obviamente por la segunda ola Pero pues ya sabíamos Que eso podría pasar no Entonces, eh, pero estuvimos Súper contentos montando una obra Con tapabocas Fue muy loco porque Pues cantando con el tapabocas Era como, como bizarrísimo Pero pero hubo, hubo, hubo muchas cosas muy bellas a partir de eso, eh, como más expresión, en, 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 como artistas, como más expresión en los ojos, en la emoción, en todo. Y que el día que des, fuimos descubriéndonos poco a poco, eh, por ejemplo, decían, hoy le toca a María sin el tapabocas. Entonces, eh, dar función, ya casi al estreno, yo me sentía desnuda. O sea, decía, ahora sí me va a ver la, la directora cómo estoy interpretando el personaje que me tocó hacer, ¿no? Entonces fue una experiencia muy loca, eh, muy fraternal, porque todos hicimos, siempre se hace familia en el teatro, siempre, pero en este caso por todo el, por todo por el, el, toda la situación, pues fue mucho más esta parte de, 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 de agarrarnos de la mano y decir vamos por un proyecto que no sabemos para dónde va, entonces eh, fue muy interesante, cortamos en diciembre y en, en marzo regresamos, pues tuvimos tres meses de temporada, todos haciendo lo posible por, por estar en cartelera, obviamente te estoy hablando de, de, de sueldos bajos, de los productores hacían lo que podían, en este caso Morris Gilbert y Mejor Teatro, el dueño del teatro, que es este Manolo Sánchez Navarro, los, los, el hijo de Doña Fela y de. de pues imagínate, toda esta dinastía. Toda. Que, que se sumaron a que entre todos lográramos mantener una temporada que tuvimos que cortar porque venía la siguiente ola y no alcanzaba para nada, entonces, pues decidimos cortarla, pero me dieron ayer la noticia que regresamos en enero. Entonces. Okay. Eh, me encantan los productores de teatro y me encanta la gente que hacemos teatro porque somos muy valientes. Oye Ana,
0: este, María, perdón, es que eh, yo escucho, bueno, tú tienes una carrera súper amplia, cuando estábamos preparando este programa, vimos tu, tu hoja de vida o tu currículum y decíamos, bueno, ¿qué no ha hecho esta mujer? Necesitamos entender un poco y conocer un poco a María Filipín, ¿cómo empiezas o sea, ¿qué es lo que te lleva a, a que o sea, que te vuelvas una actriz que básicamente tu carrera está basada en el teatro musical, pero has hecho tele, has hecho cine, has hecho otras cosas, pero nos gustaría conocer un poco cómo llegas, cómo empiezas.
2: Mira, eh, es la típica historia de la niña que quiere ser artista desde, desde Juguemos a Cantar. ¿Se acuerdan desde Juguemos a Cantar? O sea, claro, claro. Eh, mandé mi casetito, por supuesto, pero estaba muy chiquita y mis papás pues decían, Mari, ¿qué va a cantar o qué va a hacer? No sabemos, entonces no pasó nada, obviamente, pero a partir de ahí, eh, pues siempre mostré eh, querer cantar, querer bailar, querer este, actuar, ¿no? Entonces Entré al típico coro de la escuela, que, que pues estudié en el, en el Kipling, en, en satélite, y, y estaba en el coro, entonces cantábamos, nos íbamos de gira el coro, era un coro maravilloso y nos íbamos de gira a ir al Kipling de Irapuato, ¿no? Entonces yo ahí cantaba solista, y luego también en una iglesia, en, en la iglesia de navegantes de aquí de, 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 de satélite. Entonces, eh, eh, te, mis hermanos todos son músicos, todos son arc actores, mm -hmm. te digo todos porque somos un chorro. Entonces, este, pues siempre estuvimos todos de la mano, ¿no? A eh, donde iba el, mi hermano Gerardo Partida, con él íbamos todos, entonces íbamos al coro y también era la solista y se me fue dando, se me fue dando y, y, y la escuela pues siempre buscaba la oportunidad de hacer cosas de arte, ¿no? O sea, si eran las fonomímicas, pues yo ahí estaba, ¿no? O sea, era como, como parte ya de mí. Eh, estudié ballet, estudié todo desde chiquita y, y, y pues vieron este gusto mis papás y me empezaron a apoyar. La verdad, eso lo agradezco infinitamente porque sí me apoyaron y sí me, me impulsaron. Entonces, a partir de ahí, eh, empecé a, a estar en el coro, a hacer obras de teatro amateur, ta, 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 ta. como a los 12 años, um, como a los 14, entré en el grupo de rock de mi hermano Gerardo. ¿Sí? Decían, pues, pues que cante tu hermanita, ¿no? Decía, este, porque se había ido el cantante. Y mi hermano dijo, ¿mi hermanita? Pues sí, pues sí, canta en todos lados, pues que cante. Entonces tenía ya como 15 años, ya, eh, ya como 15 años, y andaba ahí rock and rollando con, con el grupo que se llamaba Amplio Criterio, de aquí de satélite. Eh, se llamaba Open Mind, pero ya después pues, le cambiamos el nombre, ¿no? Porque nos metimos a, nos metimos a rock en tu idioma. ¿Qué tocaban? Eh, eh, ¿Perdón? ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban eh, ¿Rock?
0: O sea, no por eso, pero rock en español, rock en inglés, o sea, cover. En
2: inglés, en inglés y muy poco en español. En ese okay. tiempo, sí, la verdad es que era puro en inglés. Pero nos metimos a rock en tu idioma eh, en el año 88. Ah, bueno, antes ya veníamos cantando y todo. Y, este, y pues nos fue muy bien y de ahí empezamos a tocar en Rocotitlán. No sé si se acuerdan de Rocotitlán. Claro. El look la, la última carcaja de la cumbancha, que hoy, Órale. Justo, hoy justo fui por mi hermano ahí que ahora es un teatro que se llama el telón de asfalto uh -huh. pero tipo look tenía columnas todas forradas con nube espuma por el por el ya sabes ¿cómo el slam te...
0: el slam exactamente
2: y ahí bueno ahí canté con mi grupo de rock, con el grupo este también en Rockstock, en reforma pero yo iba a la barra y era o sea, menor de edad, entonces era como que pedía mi café, ¿no? O sea... <risa> sí, sí, sí. Y, y por otro lado, en el Naucali, este, nos presentábamos en la Casa de la Cultura, ahí, este, en el Centro Cívico de Satélite. Bueno, andábamos rolándola por todos lados. Y en el 88 nos metimos a este concurso, quedamos en octavo lugar nacional, eh, fue muy loco porque el, el, en el Ángela Peralta y en Polanco, en el teatro este que está al aire libre, ¿Sí? eh, estaba haciendo la final. Y, y de pronto estaba yo así oliendo, y de pronto, o sea, normal, respirando, y de pronto, ¡ay, huele a petate quemado! No sé qué. Le atacaron de la risa todos alrededor de mí porque yo no conocía pues, la marihuana, ¿no? O sea, en mi vida la había olido. Ajá. Y entonces como que se rieron como diciendo... Tu hermana está de lujo, ¿no? O sea, es una chiquita y me decían la bebé del rock, ¿no? Y ese concierto no se pudo hacer porque en México ustedes saben que el rock eh, pues nunca fue eh, cobijado, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente si estás empezando a decir lo que piensas, pues de pronto no te dejan, ¿no? Y más en este país, ¿no? Entonces, es, digo, no es que le tenga nada contra mi país, amo a mi país, pero bueno, estaba monopolizado el rock en ese tiempo y, y, y medio medio rock raro, pero estaba monopolizado pues, por, por, por las la, pues, una la... cadena de televisión, ¿no? Y entonces, pues bueno, el caso es que nos dieron portazo, no se pudo hacer y se hizo la final en el Hotel de México.
0: En, Uy, en World, Trade es, World Trade
2: Center. Claro. Ajá, ahora el World Trade Center, ¿no? Hasta arriba y fue una experiencia increíble porque pues estaban ahí todos los amantes de Lola que ganaron justamente, wow. Wizard estaba, bueno, ¿qué te puedo decir? Text Text, o sea, todos los grupos estaban ahí, ¿no? Y, y fue una experiencia bien padre porque pues yo de pronto pues, no había bajado el cerro, o sea, tipo satélite en... No, y bueno, no había comunicaciones y olvídate que, que hubieras, o sea, si no estabas en tu casa no te encontraban, punto, ¿no? O sea, si no estabas en tu casa, ¿no? Entonces, este, pues la verdad que, que recuerdo ese tiempo con mucho cariño porque yo me hubiera, me hubiera encantado seguir, pero al mismo tiempo eh, el teatro me llamaba mucho la atención, entonces mmm, mi tía, una tía que también es cantante, entonces se llama Irma Filipini, hermana de mi mamá. Este, me, me llevó a ver Barnum en el San Rafael. Y yo ese día... La del circo. Ajá. Y ese día quedé prendada del teatro musical, que ya había hecho Vaselina y Gotspel, que Gotspel es una de mis obras favoritas y después la pude hacer profesionalmente, pues dije, yo quiero estar allá arriba. Entonces se me empecé, seguí estudiando, iba a la prepa, eh, sí, a la secundaria, a la prepa, pero siempre estudiaba... Eh, baile, este, bueno, en la prepa yo me iba solita en, en camioncito y todo, hasta la glorieta de Insurgentes a tomar un ponema pulido clases, o sea...
1: María, perdón que te interrumpa, pero me llama mucho la atención porque del, el, el rock de esa época, de los amantes de Lola, y Los Eléctricos, a ver, va de nuevo, es amantes de Lola, y Los Eléctricos, toda esa época,
0: este... Espérate, tío, porque sí, creo trae, trae que... Trae estamos... algún
1: rollo por ahí el,
0: la conexión. Sí, tiene, un de... tema, tiene un tema con la conexión. Mientras María. canta, Chochos. No, no.
1: No, Como no, si no, fuera, no, queremos este, que la
0: gente se sale. Este... Mientras, mientras tanto, Saluda. Este... Dice Luis Veloz, arránquense con una rolita. No, pues no queremos que se salga la gente, Luis. No, yeah.
1: de, de... Ya, ya nada más de, de, de proponerlo, ya ladró trancas, imagínate.
0: Imagínate luego. Ahí dice, vive el rock. Sí, a ver, ya, ya se volvió a conectar, María. Ahí está,
1: nada más conecte su audio. Ahí va, ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, ahí sí. está. No te preocupes, María, todo, todo en el... Cuando la tecnología está metida puede pasar cualquier cosa, no te preocupes. Regreso a la pregunta, espero que me la escuches. Mm -hmm. Es... Estás en la época, como decías, ¿no? Los amantes de Lola, Ken y los eléctricos, ritmo peligroso. O sea, era el rock de verdad, no maná. El rock de verdad de esa época. ¿Cómo, ¿Cómo ese grupo con el que ya te empezabas a rozar veían que pasaras de ese rock al teatro musical? O sea, eran, eran polos opuestos, ¿no?
2: Sí, la verdad es muy loco. Sí, es locochón, pero. Eh... Siempre me gustó eh, bailar, entonces, eh, de pronto, hay, hay género del de musical que no me gusta, eh. o sea, sí hay, es lo que yo le digo a la gente, o sea, no tienes que por un solo musical que has visto, te dices, dicen, no, es que no me gustan, pero hay muchos géneros de musicales, entonces... A mí hay unos que no me gustan, o sea, me dan flojera, porque me parecen... A mí no me gustan. ¿Como cuál? Considero que, que, como el fantasma de la ópera, ¿no? O sea, considero que es un gran musical, pero a mí me... No sé qué pasa que me duermo, o sea, tipo, ¿no? O Mi Bella Dama, o este o sea, hay musicales que, que sí son demasiado musical para mi gusto, para mí, en mi, en, entonces no me gustan, me, me, me gustan otro tipo de, de combinaciones, es como la combinación de cantar, bailar y actuar con un swing, ¿sabes? Y, y, y no sé, o sea, ha sido bien loco que a mí me encanta el rock, tengo un CD de rock este, que ya se los mandaré, eh, y, y, y ahora tengo muchas ganas de volver a cantar, o sea, yo creo que yo hice el todo lo posible por grabar y por... por yo quería ser una cantante de, de discos, ¿no? O sea, no ahora ya no es disco, pero bueno. Entonces, eh, estuve en Valores Juveniles, mandé sí. mi casetito todos los años y me gané el premio a la terquedad porque me gané en el 97, segundo lugar nacional, y en el 98 fueron los 20 años de Valores Juveniles y el último que hubo. Y fue, estuvimos todos los ganadores de 10 años atrás, entonces yo, se me juntó, ¿no? Yo estaba feliz, entonces ya volví a audicionar y me quedé y gané segundo lugar nacional también de ganadores, entonces yo siempre busqué grabar, pero... Vuelvo a, a, lo, a lo, de ante, lo de antes, ¿no? Estaba monopolizado, era muy complicado. Estaba esta era de los modelos, de... de, de o sea, digo, a mí mismo me, me pidieron que yo diera mi voz para un grupete de estos, este pues ya sabes, así, conceptuales, armados. Uh -huh. tipo fresas con no crema? O
0: sea, claro. que hicieras, que te aventaras y... un mili vanilli.
2: Ándale, ándale. O sea, que ¿No? yo grabara Ajá. yo dije, sí, sí, no... Sí, sí. Oye, o sea, es mi voz.
1: Por la, por la época que cuentas, digo, todavía estabas niña, pero por poco entras a Kumán, que aparte era el estilo que te gustaba, ¿no?
2: Exactamente, si yo hubiera visto Kumán, o sea, hubiera matado por estar ahí, me explico. Era como, 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 es eso que me llama, ¿no? Y, y justamente los personajes que he hecho son antagonistas. La mayoría de los personajes son antagonistas, son muy eh, divertidos, son muy. tienen eh, swing, la verdad.
1: Ahorita, ahorita vamos a hablar precisamente porque has hecho muchas obras de teatro, nada más para la gente que no nos está viendo y que sea muy joven, no ubique. Cumán fue una obra, no sé si era 100% mexicana, yo solo sí. he oído hablar de ella en México, y era una especie de tarzán musical, rockera, sí. y lo más sorprendente, la actriz principal de esa
2: obra era Tatiana. Exactamente.
1: exactamente. Uh, era cuando Tatiana era sexy.
2: Sí, bueno. Oye, y luego, este, no, y además es increíble, esa chava es increíble. Lo que pasa es que encontró una beta muy importante en los niños. Y eh, quizá lo que ella quería hacer no lo podía hacer, porque también te limitaban muchísimo como cantante en los proyectos musicales para vender en un radio, en la radio, que era muy difícil entrar a la radio. Eh, entonces, bueno. La verdad es que yo veía que era muy complicado seguir adelante con eso de, de querer grabar. De hecho, no sé cuántos demos hice, no sé para cuántos productores eh, grabé canciones, pero era una combinación extraña. O sea, sí querían que uno fuera tipo modelo y no sé, una onda así que ahora no importa, o sea, ahora con las redes sociales y todo, si, si vaya, si estás de este tamaño o, o, o no te arreglas o lo que, eso no, ya no importa, ¿sabes?
1: El ejemplo pero, somos Chochos y yo.
2: Mira, <risa> o sea, este, tienen personalidad y ahora lo que, los que tienen personalidad son los que triunfan, la verdad, o sea, tiene que ver con el talento, tiene que ver con lo que puedes, lo que vas a decir, o sea, que, que, cosas, que tengas cosas interesantes que contar, que decir, ¿no? Entonces, pero bueno. Todo ese tiempo pasó y no pasó nada, entonces al mismo tiempo yo me enganché del teatro. Y entonces empecé a buscar y a audicionar para teatro y bueno, mi primera obra profesional fue Mamá Mal Rock con sí. Angélica María, Angélica Vale y Ricky Martin. Yo salía tres veces en la obra, era de las amiguitas de Angélica Vale, ¿no? Entonces es que en ese musical mi hermano hizo el diseño del audio, que tengo que es músico mi hermano Gerardo Partida, hace hace de todo, es músico, es programador, es, o sea, y también hace diseño de audio y así empezó él. Entonces, este, pues allá andaba yo chiquilla y doña Angélica Ortiz le dije que yo quería estar en su obra y me dijo, "A ver, ¿pues qué haces?" "No, pues canto." "A ver, canta." Entonces ya canté y entonces le dijo a mi hermano, "Bueno, deja que entre tu hermana, hombre." O sea, no y, y me aventé la temporada y nos fuimos de gira y fue increíble, me, me acuerdo que fue mi primera experiencia y no pudo ser más linda, porque esa gira que nos aventamos era... Fue gloriosa, ¿no? O sea, un día, cada día en un, en un estado diferente, fue muy padre. Y bueno, de ahí seguía audicionando, pero me seguía preparando. Yo tomaba clases de lo que pudiera, o sea, era así, baile, canto, este, actuación, dicción, este, de todo, de todo, de todo. Entonces, eh, yo seguía estudiando. No me metía a estudiar la carrera en un lugar porque no existía una escuela.
1: Pero no, tú... ya estaba el sea, el, el ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, pero pues, no era mi onda.
0: O sea, tú no, querías algo de verdad. Que... Exacto.
2: Pues mira, te voy a decir algo. Hay unos maestros increíbles en el sea. Creo que demerita ciertas cosas el hecho de, de, que lo, de que lo más importante sea la imagen, ¿no? Ahora ya no tanto, pero yo he ido a ver exámenes de del de CEA y hay un talento increíble, pero después es como que se echan a perder, me explico, o sea, ya no todos.
1: Y está canalizado, y digo, lo entiendo, a ver, es una empresa que dice yo voy a hacer actores para mí, ¿no? O sea, eso, eso sí, es, claro. creo que es muy respetable, pero está canalizado para al final sacar actores para telenovelas, para unitarios, para sus películas y... y, y Digo, al final, los que son buenos van a ser buenos, estudien donde estudien, ¿no? Pero, pero también es entendible Exacto. que está solo canalizado para algo.
2: Y, pero los maestros son increíbles los que hay. O sea, de veras. Eh, ahí es el tema es, pues, nos ponemos a analizar exactamente el perfil de la empresa, el perfil. O sea, los chavos de pronto a lo mejor se distraen, ¿no? Puede ser que se distraigan. Pero... Hay unos maestros y además los horarios son de sol a sol. O sea, teóricamente tendrían que verdaderamente salir gente muy preparada. Salen muy preparados, pero después ya no siguen. Uh -huh. Ahora también, pues si estás ahí, estás en Televisa, tienes imagen, ganas súper bien, eh, lograste pegarla en una novela, todo eso, pues tampoco te preocupas tanto por hacer una obra de teatro que claro. no vas a ganar lo mismo, que no, entonces vaya, no es, no es ni bien ni mal, está perfecto lo que quieras, ¿no? O sea, no era mi mus o sea, yo siempre batallé con mi peso, entonces era como que siento que si me hubiera metido ahí, me hubiera vuelto, eh, ¿cómo se llaman estas enfermedades?
1: Anoréxica o algo así.
2: Una anoréxica o algo así por querer pertenecer, ¿sabes? Entonces, eh, Sabiamente dije que no, porque tuve la oportunidad, y luego también en la nacional me quise meter a la, a, como cantante, pero no te daban nada de actuación, nada de baile, solo que, o sea, no había, o me hubiera encantado irme a Nueva York o, o a estudiar, que ya había todas las escuelas a full, pero este, bueno, no se podía, entonces pues yo agarré y me empecé a hacer mis horarios día con día, entonces me iba a estudiar con Emma Pulido, luego con el maestro José Luis Ibáñez, estudié con, luego con Amparo Rubín, con Pati Reis Espíndola, que ahora estoy dando clases en su, en su escuela. Entonces Amén. es como que sentí que tenía que rodearme de gente muy buena, muy buenos maestros y de a poco, porque tampoco tenía como el dinero para estudiar todo lo que yo quería. Pero entonces poco a poquito se fue dando, ¿no? Y de ahí me seguí en los musicales, me seguí con un tipo con suerte, en, con los fábregas, me, este, audicioné para el diluvio que viene, pero no me quedé. Entonces de ahí me invitaron a audicionar para un tipo con suerte. Bueno, eso en la década antepasada, ¿no? O sea, uh -huh. y, este, y seguí adelante y empecé a, a, a crear mis... Mis, este, mis eslabones de trabajo, ¿no? Empecé a, con, a conocer gente. Y bueno, todo fue por audición. Entonces, de ahí, después hice, pues, Valores Juveniles y al mismo tiempo hacía Loco por Ti con Doña Fela, que fue mi primer protagónico. Y de ahí hice Gospel uh -huh. profesional, después entré a las filas de Ocesa, como se dice un poco. Y eh, hice El Diluvio que... No, hice este, El Hombre de la Mancha
0: no sí, ya vimos que tienes después un repertorio este ahí Chicago
2: el primer cast
0: tienes eh, un repertorio después enorme?
2: los miserables sí
0: ellos no. los
2: miserables
0: oye de todo lo que haces o sea de todo lo que has hecho lo que más te gusta es hacer teatro me queda claro pero tienes algunas experiencias en tele y tienes algunas experiencias en cine qué hay con ello o sea cómo es que llegaste ahí cine y tele
2: fíjate que el cine Ay, fue una, me vieron, en, me vieron en una obra que se, llamó, se llama Bésame mucho. Uh
0: -huh. y,
2: y me vieron ahí eh, y me llamaron para hacer un personaje chiquito de la, de la película que se llama, se llama, se llama ahora Lluvia de Luna. Uh -huh. Y yo pues dije que sí, por supuesto, y empezamos a trabajar y todo, y pasaron como cinco años, y de pronto me llaman por teléfono y me dicen, pues, yo estaba en Mamá Mía. Me dicen, no, oye María, eh, ya vamos a hacer la película. ¡Ay, qué bueno, qué increíble! Era Maris que y Pepe Will, una pareja de cineastas, pero mega re reconocidos, eh, muy importantes para, el, para la base del cine en México. Y uh -huh. entonces este, ellos hicieron Perfume de Violeta, ¿se acuerdan de Perfume de Violeta? Sí. Eh, esa sí. es de ellos y ganaron Arieles y todo. Bueno, el caso es que que yo estaba feliz y de pronto me llaman y me dicen, no, pues que ya va, ya uh -huh. va la película. Bueno, sí. Me dicen, pero Maris quiere que tú hagas el protagónico. O sea, me fui así, ¿no? O sea, uh -huh. tipo, no, puedo creer. Entonces wow. el, el chavo me dijo, si quieres te vuelvo a hablar en 10 minutos. Le dije, por favor, porque no estoy entendiendo. O sea, estoy emocionadísima. No lo puedo entender. yo Ya me habló y me dijo, ¿ya? Y le digo, ya. ¿Es en serio? Sí. Eh, era, la, era una mamá eh, y una historia muy, muy interesante, entonces pues me, o sea, ese, ese trabajo sí me llegó porque me vieron en el teatro, que es muy raro, es muy raro. Ah, claro.
0: porque...
2: sí. Entonces fue una gran experiencia, grabamos en, 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 en Cancún, en, en Tulum, o sea, grabamos... Unas cosas increíbles. Qué padre. Era, un, era una mamá que, que cantaba, o sea, era, este, tenía, hay, había un lamento que, que grabé con, con, con un músico copiando cierto tipos de instrumentos de viento y quedó padrísimo y le pedía la... O sea, bueno, la historia, vayan a ver Lluvia y Luna porque está increíble. Estuve con, con Alan Estrada.
1: Ok. Eh, ah. Y también con, es actor de teatro, Alan Estrada.
2: También hace, sí, empezamos sí. en Chicago, él, yo lo conocí en Chicago, él, él estaba en Chicago cuando, del primer casting, ¿no? en, hace 20 años. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad, fue increíble, se presentó la película, lo viví. Yo quisiera hacer más cine, pero también el teatro es muy absorbente. Vale. O sea, los, los musicales grandes, o sea, tipo este que vienen la gente extranjera y te audiciona y todo son súper demandantes. Tienes que estar al 150%. Entonces yo dejé de hacer cosas también por estar ahí
1: Acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es esa. Si me permites decirlo así, diferencia de musicales. Eh, si vemos, por ejemplo, cómo se hacían los musicales en los ochentas y noventas, que en México ha habido muy buena escuela y en particular Manolo Fábregas es quizás la, la máxima referente del teatro en México y más del musical, no? Pero si vemos a lo mejor el violinista en el tejado que hacía Manolo Fábregas en la década de los 70 s y los 80 s con un montaje de Broadway había muchas diferencias porque uno era la adaptación y hoy en día los montajes de Broadway se hacen tal cual. O sea, como lo ves en, en en Nueva York, lo ves en México. Y hay otras obras que son, digamos, un poco más libres. Viendo tu currículum y voy a mencionar dos obras que a mí en lo particular me gustan mucho, veo una obra como El diluvio que viene, en la cual, por lo que entiendo, audicionaste cuando la hizo Héctor Bonilla y luego estuviste cuando estuvo Jaime Camil, me imagino Exacto. que por las fechas. Y que tiene ciertas características y tienes un musical como es Chicago, no un Chicago que es quizás de las obras más exitosas y que además oh, oh, gracias oh, al... al ¿cómo te trabaste se llama? un poco, tío. Ah, te digo que, que Chicago es una de las más exitosas y, y quizás a raíz de la película se hizo todavía más famosa. ¿Cómo es participar en ese tipo de montajes? Uno no tan exigente, quizás por decirlo de alguna manera que el otro cómo, cómo es esa diferencia
2: eh, fíjate que en, en un, una diferencia podría ser que no haya tantas personas que te peinen o que te o que hagan o sea tantos vestuaristas por ejemplo eh, en, en algún momento yo en, en el diluvio que viene, yo, yo me inventé ciertas cosas, obviamente con, 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 con el ojo de doña Fela Fábregas. Es como hágalo usted mismo, ¿no? Que es el teatro. Así es el teatro. O sea, si tú haces teatro, tienes que aprender. Hasta, o sea, coser tu vestuario, a veces tú lo lavas, a veces tú te inventas cosas, eh, si, se, si la automatización no entró, pues es, te pones a empujar, porque así es, ¿sabes? Entonces, sí. cuando haces eso desde siempre y llegas a un musical donde digamos que está todo servido, ¿no? Eh, obviamente te ganas el lugar, son 10.000 audiciones muy complicadas también, pero es lo mismo al final, o sea, te ganas tu personaje y le vas a poner el mismo 150% de, de, tu, de tu creatividad, de tu arte. Eh, cambia en ciertas, en la estructura, cambia la estructura, ¿no? O sea, eh, cuando llego a los miserables... Eh, bueno, pues aquí te van a dirigir los ingleses, ¿no? Entonces ellos tienen su know-how. Entonces aquí en México se ha, se ha aprendido mucho el know-how de otros países, y eso está ya más que hecho, o sea, ahorita lo que hace Ocesa con Morris Gilbert, con Federico González Compiano o sea, todo, y, y Go Alejandro Go también lo ha, lo ha, ya lo ha planteado, este, Juan eh, Torres, o sea, todos los productores de, de, de México, Gerardo Quirós también tuvo la oportunidad de traer a, a, a o sea, hemos ido teniendo esta parte de la técnica, en México somos de, de intuición, de aventarse como el borras, ¿no? O sea, tipo así de sí, sí. Y además, el ingenio mexicano. Porque no. además, déjame te explico que Ghost, por ejemplo, viene de España. Y de pronto los mexicanos, técnicos mexicanos, tuvieron que meter su creatividad y su ingenio de mexicano para solucionar cosas como, como magia. O sea, como los efectos especiales que aquí no se podían dar por ciertas circunstancias. Entonces, eh, empezamos a hacer esta combinación del ingenio mexicano con la técnica, ¿no? Que, que es hacer el oficio de hacer teatro. Entonces, creo que ahí está la diferencia, nada más. Y, y ya ahorita ya no hay.
0: Yo te voy a decir una cosa. Ahorita estás diciendo algo bien interesante y estaba yo leyendo una noticia hace dos días en donde eh, Live Nation, que es una productora de orden mundial, compró el 51% de Ocesa. O sea, quiere decir que en México viene algo muy importante, sobre todo para eventos en vivo, que pues, el teatro es algo en vivo. A mí la última obra que me tocó ver antes de la pandemia fue Chicago, justamente con Vivi Gaitán y con María León la verdad es que muy, muy bien montada, muy, muy bien montada, este, y yo lo que te quiero preguntar es, por ejemplo, estas actrices como Bianca Marroquín, como Lolita Cortés, o sea, que se van a Nueva York, o sea, yo, yo veo que aquí se hace un teatro excelente, de excelente calidad, ¿por qué estas actrices, por ejemplo, y te lo pregunto porque tú eres actriz y sabes de esto, ¿por qué ellas prefieren migrar si aquí tenemos tan buena calidad en producción, justamente por lo que dices en este tema de vamos a ser mucho más creativos para que la obra salga perfecta. ¿Por qué?
2: Pues mira, yo creo que es circunstancial el tema de Bianca Marroquín. Ajá. Eh, me tocó hacer yo Belma y ella Roxy en, 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 nuestra, en nuestro tiempo. Eh, uh -huh. la, la Argentina que, que vino a México a hacer Belma se rompió el brazo recién habíamos estrenado. sí. ¿Quién crees que me aventó la cáscara de plátano? <risa> no, hombre, si hubiera sido así, se lo hubiera aventado más tarde porque me hubieran ensayado, ¿no? Me habían ensayado, me aventé un toro, totote, salí en periódicos filipín y se salvó la función y no sé qué. Y Bueno, Ajá. el caso es que, que Bianca tuvo la oportunidad de ser invitada. Bianca es gringa, o sea, Bianca, ah, okay. Bianca es, eh, tiene las dos nacionalidades, okay. entonces ella tiene mucho ese swing y la invitaron directamente a trabajar, a, a, a irse una temporada, a, estábamos en temporada de Chicago en México uh -huh. y a ella la invitaron y pues fue como un caso súper especial, ¿no? Y además Bianca es una, pues una, es un gran talento, ¿no? Eh, y ella pues, sintió, o sea, yo creo que se identificó porque ella también, te digo que es, que es gringa también, o sea, tiene, es mexicana, pero sí tiene, tiene muchos, la
0: doble nacionalidad,
2: ya hablaba perfecto el inglés, o sea, pero perfecto me refiero al, al, al swing, ¿no? O sea, uh -huh. todo, entonces, eh, pues tuvo esa, esa oportunidad, se la llevaron, le fue muy bien, terminó Chicago acá en México y uh -huh. se fue a Nueva York. Y pero allá estuvo picando piedra, no fue tan fácil, muchas cosas. Ella realmente ha estado a partir de Chicago, siempre es su base Chicago, ¿no? Entonces, pero ha hecho otras cosas. Y en México ha venido a hacer otras cosas. Uh -huh. eh, a mí me preguntaban, ¿por qué no te, por qué no decidiste irte, ¿no? O sea, yo, uh -huh. la verdad es que yo siempre pensé que aquí se hacían las cosas muy bien y yo quería... Este, este, ser reconocida y triunfar mucho en mi país, ¿no? O sea, vaya, no me llamó la atención. Ok. Tiene que ver con, con tu persona, con lo que tu, tu, tu vida personal o lo que tu swing que traigas. Y a mí siempre me gustó estar en mi país. Si ahorita, por ejemplo, surgiera algo de irme a... Broadway, bueno, sería increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, España, ser mamá mía, me encantaría, por ejemplo. ¿Has soy...
0: tenido alguna experiencia en el extranjero, así, de, de, de alguna obra en, en otro país?
2: No, no. No, fíjate que no, y, y, y pues sí me gustaría, ¿no? Pero, pero bueno, no es algo que yo busque, quiero seguir poniendo aquí el, mis, mis, o sea, no, no es una energía que yo quise... O como no, como no invertí mi energía en hacer televisión, por ejemplo.
1: Claro. Oye, este, María, perdón que te interrumpa, hay algo que me llama la atención de que hablas de esta, esta situación de Bianca que, que por este antecedente de, de ser, de ser este, americana, como que se le da un poquito mejor el llegar, no hasta el mismo, el, el ser muy fluido en el inglés le permita que a la hora de hacer la, el cambio de la canción al inglés y eso pues, quizás sea más fácil. Eh, y, y me acuerdo, por ejemplo ahorita que mencionabas de Mamá Mía en España, en el caso de cuando hicieron aquí en México la de Hoy no me puedo levantar, esta... Ay, se me acaba de ir el nombre. Fernanda, me parece que se llama. Este, se fue también a hacerlo a, a España.
2: Castillo.
1: Fernanda Castillo, en efecto. Fernanda Castillo también sí. se va a hacer el mismo papel que hacía en México. Se va a hacerlo a España, que llama mucho la atención, porque también fue alguien que es mexicana, hacer el papel de alguien que era, aparte, muy español en el, en el papel. ¿no? Y voy a hacer una pregunta muy, muy tonta un website story que a lo mejor digas ay mira ya no tengo que tener el inglés perfecto porque hasta el, el, el que tenga un poquito el acento y eso ayude, a lo mejor eso podría ayudar
2: eh, sí, de hecho eh, mm -hmm. creo que hay una hay una compañía de, de, justamente de website story creo que hace como dos años lo vi y se fueron mexicanos ¿eh? por ejemplo. Uh
1: -huh. Y se va a poner de
2: moda otra caso, vez. Yo... Pues sí, por la película. Claro. Es un gran musical. De hecho, está, lo, lo montaron en México y ahí mi hermano Eduardo, Eduardo Partida, este, hizo el uno de los personajes, el, el que cantaba uh -huh. la de Cool, ¿no? Y este, uh -huh. le fue muy bien. Eh, estuvo montada por Gerardo Quirós uh -huh. y, este, y estuvo muy muy bien. Fue un montaje padrísimo. O sea, padrísimo. Entonces, no sé, puede ser. Es, es, yo siento que es más fácil a los extranjeros venir a México que a los mexicanos salir. Qué fuerte. Y, y bueno, nos tenemos que meter en, 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 en ya en la filosofía, en la idiosincrasia, en todo lo de México, me explico. Ya es, a veces es tan complicado para nosotros que te que reconozcan tu carrera, o sea, estamos y en todos los rubros, eh, o sea, todos los rubros. Digo, ¿cuántas veces hemos escuchado de científicos que se tienen que ir a otro país? ¿No? O sea, es complicado, es difícil, pero pues no imposible. Y también siento que tiene mucho que ver, digo, que tú estés abierto a las posibilidades y que a lo mejor en algún momento te te llamen y te digan, oye, nos interesa esto de ti, eh, es curioso, pero en las obras que he estado, cuando, cuando vienen eh, comunicólogos de otros países, siempre, siempre me, me, me entrevistan. Ahí no hay diferencia si eres famoso o no famoso, ¿no? O sea, por eso, a veces en las audiciones, cuando vienen extranjeros, como ellos no saben quién eres, claro. o sea, no saben que si eres famoso o no, ellos necesitan un cierto histrionismo de tu parte y, y, tu, y tu, tu, tu energía y tu, tu cast, ¿no? Entonces, no saben si eres famoso o no y te escogen, ¿no? O sea, Oye, es, es, ¿cómo es llegó ese raro. personaje a alguien que no eres desconocido? Pues porque se lo ganó. ¿Sabes? ¿Qué es lo mismo que pasa en Broadway? O sea, poco... en Broadway de pronto el, está el cover de, de Valjean en Los Miserables. Y, no, termina, y nadie termina. lo conoce, o sea, no hace televisión, no es famoso. Y es...
0: es que a eso iba justamente. Ay, ay, y, o sea, y, y lo y tú... hace
2: espectacularmente, ¿no? O sea, que dices, wow
0: Lo que te quería yo preguntar es porque esto no nada más es un tema en México, en otras partes del mundo también, los actores de teatro musical están bien enfocados en su, en su medio, no van a otros medios, no salen en televisión no hacen otro tipo de teatro que no sea ese, porque son profesionales de ese medio en particular. Aquí aplica igual, o sea, tú, digo, por, y, y vuelvo a lo mismo, revisamos tu currículum y dijimos, es que esta mujer es específicamente una actriz de teatro musical. O sea, tú te consideras que eres especialista en eso, es como un cirujano en, en no sé, en neurocirujano, eres especialista en teatro musical, ¿correcto?
2: Sí, 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 okay. es, 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 es como, eh, claro, todo, todo mi estudio y todo lo enfoqué en, en teatro musical, he hecho eh, obras que son de straight, que le llaman de pronto, que es este, que no hay musical, y, y me he sentido cómoda, pero a veces pienso, ya qué hora canto, no? <ríe> o sea, eh, pero me he sentido muy cómoda como, como actriz también, ¿no? O sea, como actriz. Y hace tiempo que empecé también a trabajar lo que es el tema de la televisión. Porque también me di cuenta que, pues sí, o sea, me falta la imagen. Porque el problema es que, aunque tenga el carrerón y los protagónicos o lo que tú quieras, eh, si yo no tengo los followers que se necesitan en este tiempo, ¿no? Y si eres famoso, pues no te lo van a dar. Oye, María y Karen, lo, lo puedo entender, no estoy juzgando,
0: ¿no? No, pero yo creo que el hay, talento hay que sí llenar. compensa muchísimo otras cosas de followers, ¿eh? o sea, yo... Yo, yo... yo sí puedo juzgar, <risa>
1: o, o sí me voy a atrever a juzgar, porque acá es de decir algo muy cierto. Estaba escuchando que van a volver a poner Jesucristo este superestrella, ¿no? Eh, y hoy es el, el cast. Este, el cuate, este, se me olvidó el nombre del que era de eh, Nick, este, de, de la ley, sí. Este, está... Beto Enrique Guzmán, Beto Cuevas, está Beto Cuevas, está Enrique Guzmán, está María José, está Kalimba. O sea, hoy es puros nombres de puro cantante famoso. Eh, vuelven a salir el montaje que decías ahorita, ¿no? Chochos de Chicago, y lo que uh -huh. presumen es a María León y a Vivi Gaitán, ¿no? El regreso espectacular de Vivi Gaitán a la actuación.
0: Que a y de A mí repente, me gusta por
1: para ser honesto. Yo estoy igual que tú. Y de repente te das cuenta que en México parece que para que una obra triunfe, tiene que tener una cara famosa. Cuando montaron el fantasma de la ópera, incluso en Los Miserables, Cats, este, Rey León, El Rey León, Chicago, lo que sea. En Nueva York o en, o en el West End, en Inglaterra, dicen es la obra. Y hay gente de los que son amantes del teatro que dicen ah, mira este actor de teatro sí lo conozco porque estuvo en tal obra y ahora está en otra. Pero lo que importa es la obra, es la historia, es la música. O sea, era más sí. famoso el Eloy Weber como compositor y como creador de obra que el actor y aquí en México, como dices María, estoy totalmente de acuerdo contigo. Parece que se necesita a fuerza el nombre de un actor de tele o un cantante reconocido para cagar la gente al teatro cuando hay excelentes personas que son actores de teatro y que hacen teatro. No, o sea, yo creo que ese sí es un, un problema que hay en México.
2: Fíjate que, que ahora sí que como el huevo y la gallina. Eh... Es tan, a veces es tan complicada, eh, o sea, en México tienes que trabajar de mil cosas de, para sobrevivir, para entonces de pronto no va la gente al teatro porque les parece caro, ¿sabes? Sí. Eh, y la experiencia lo merecen, ¿sabes? Y, y el cine, y bueno, el cine es más fácil ir al cine, y las palomitas, y ta, 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 porque dicen, oye, yo quiero ir al teatro, pero voy a llevar a mi familia que somos cinco. ¿no? O sea, ¿cómo voy a pagar un boleto de 1500 pesos por persona? Entonces, eso también ha minado, ha hecho que también se orillen los productores a tener, eh, o sea, estoy justificando porque te voy a decir, Morris Gilbert, por ejemplo, en la década donde yo, del, del 2000 al, al 2010, que yo hice muchísimos musicales, él siempre decía que la estrella era el musical. Ajá. Uh -huh. Siempre lo decía, y, y entonces yo a veces siento que también en la desesperación de que la gente vaya al teatro, pues de pronto usan este tipo de cosas, y bueno, ya en ese, en ese vamos, ¿qué hacemos? No sé qué, no sé qué, no sé qué, ah, pues el, el nombre de tal, ya, ya ahorita ya es parte de, de la, la, la nueva forma de producir, ¿no? Entonces, eh, no es que jale tanta gente... Eh, de pronto los, los fans pues los fans van y puedes llenar no sé, pon tú que puedas llenar 20 funciones ¿no? o sea, no sé porque luego la gente que ve a su artista preferido en la tele no lo quiere ver en el teatro es, es muy loco la forma de pensar del público que, que digo, qué bueno, ¿no? o sea, no, no, no pasa nada, pero es de pronto tu tú, 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 tú lógica dice no eh, seguramente van a querer ver a, a tal actor en tal obra. No, lo quieren ver en su personaje de la tele. Uh
0: -huh. Acabas de decir una eh. cosa de decir una cosa bien cierta, es que también es un tema de economía, porque pues, un boleto en Broadway te cuesta bajita la mano 100 dólares, bajita la mano, hasta arriba, eh o ¿Sí? sea, en, en, en la tercera, ¿cómo le llaman? En, hasta arriba. En gallina, en gallola. En, pues sí, en gallola. te cuesta 100 dólares, son 2 mil pesos, hasta abajo pues a lo mejor te cuesta unos 300, 400 dólares, y hoy aquí en México la gente pues no, no, o no quiere o no puede pagar, yo creo que es más, no puede pagar, como tú dices, llevar a una familia de cuatro y pagar, este, pues no sé, unos 6, 000, 7 mil pesos, dicen, no, pues es que es mucho, pero la realidad es que la calidad... En el, en, en el teatro en México es de, de primera o sea, repito, las, la última vez que fui a ver Chicago, dije, qué bien montada está, no me gustó Vivi Gaitán, cero me gustó me, me, me pareció no sé, no es, no es mi estilo pero este, pero la verdad es me hubiera que gustado ahora, yo. pues sí, es que mira, no lo vi cuando tú estuviste, pero a mí, por ejemplo, María, me pare, María León me parece que canta mucho más bonito que Vivi Gaitán, pero te la ponen así como la, como la zanahoria en el caballo para que el caballo vaya. Esa es la realidad, es lo que está diciendo Luis Ernesto. Eh, ponen a un cantante que no demeritamos su, su talento, pero no, no. Es una, no es un actor de teatro musical, no tiene esa preparación histriónica que se necesita para hacer, como tú lo has dicho en varias ocasiones, el swing. No tiene todo el paquete completo, no sé si sea este, la apreciación, pero yo creo que México tiene todo para dar esto y no lo apreciamos bien no sé
2: sí, o sea, por ejemplo se montó Si Nos Dejan ¿no? una obra con música mexicana tuve la, la, la sí. oportunidad de estar ahí también el mismo autor de Mentiras este, José López Velarde que le, le gira la piedra increíble. Y la verdad que fue un montaje que en Colombia nos fuimos dos, dos, dos años, un mes de cada año, nos fuimos a dar funciones y fue un éxito. Éramos así, rock stars mariachi, me explico. O sea, y aquí en México duró, pero no fue tan apreciada. Eh, no, eh, y, y verdaderamente es una joya. O sea, esa obra tendría que estar en Broadway, tendría que estar dando la vuelta al mundo, en China, porque es, tiene todos los valores más hermosos de México, es un homenaje a los valores de México, o sea, al color, al, al sabor, al, a la buena onda, a todo lo que, la música, a todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, algo pasa, pero creo que sí los productores han, han tratado de hacer lo mejor que pueden para, para jalar a la gente gente al teatro y que la gente viva la experiencia, sabes, que escojan ir al teatro. Entonces, eh, ha sido complicado. Y, y para nosotros ha sido complicado por lo mismo, ¿no? O sea, si no... Eh, también en una, en, en una serie de televisión o algo, si tú estás haciendo teatro, pues tampoco te lo respetan mucho. O sea, es como, bueno, pues que te suplan, ¿no? Y, y el teatro es muy difícil. O sea, eh, sí hay gente vale. que te pueda suplir, pero por alguna razón tú, está, tú eres el cast.
1: Oye... Y tú... Sí. Dej, perdón, déjame. Es que me gusta mucho lo que estás diciendo, pero, pero hay muchos comentarios de la gente que quiero... Pues quiero reconocerlo. no Tienes un super fan que es Luis Veloz, que te ha mandado ah, sí. cualquier cantidad de felicitaciones, pero en particular dice algo muy padre. Dice el éxito teatral no implica la fama. Eh, luego Dulce, Dulce Adriana Caselis dice si no me equivoco, estuviste en Como Quieras, pero Perro, ámame. Este, luego por ahí nos está preguntando Carlos Bárcena, nos dice que la, la obra esta de School of Rock, parece ser que la van a hacer aquí en en México y que le gustaría mucho verla ¿no? porque pues, digo la película es buenísima. Entonces yo creo que la, la, la obra puede ser muy buena. Quiero quiero centrarme en dos cosas, una que mencionó ahorita Chochos y que de alguna manera tú la mencionaste y otra una obra en particular que además sé que estuviste en ella. Primero. Yo creo que una de las circunstancias en una ciudad como la nuestra para el teatro también es la ubicación de los teatros. Había una época donde está precisamente el complejo este, Fábricas, que están tres, cuatro teatros juntos y eran como micro Broadway en México. Eh, y algunas obras últimamente ya de repente hacen unas funciones en el sur, unas funciones en el poniente, unas funciones... Y eso yo creo que también ayuda, porque a veces, aunque parezca broma, pues si te flojera trasladarte toda la ciudad con todo lo que implica, cuando el cine pues tienes 32 alas a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que ese puede ser un factor importante. Ahorita nos das tu opinión. Y la otra es un fenómeno, porque para mi gusto es un fenómeno muy positivo en México, que es el caso de Mentiras. O sea, Mentiras es una obra que ha roto todo lo que puede romper en México. Es divertidísima. Yo tengo que decirte que el día que fui a verla la primera vez dije a qué me trajeron y salí el hombre más feliz de la vida. ¿no? Y es, es lo que le llaman ahorita, creo que el género de, de teatro de Rocola, ¿no? el utilizar las canciones famosas y adaptarlas a una obra como el caso de Si nos dejan, como el caso de Mamá Mía, como el caso, este, ¿cómo se llama? De, no, hoy no me puedo levantar. Tú viviste el, el, el fenómeno de mentiras. Cuéntanos un poco esto, el, las ubicaciones teatrales y lo que fue vivir el, el, el fenómeno de, de mentiras.
2: Fíjate que lo de las ubicaciones, yo creo que, que puede servir eh, acercar el teatro a ciertos lugares, pero cuando quieres ir al teatro, teatro vas, o sea, es como creo que más que las ubicaciones puedes está, está viendo... en este caso
0: es que te estás trabando un poco, sí. María
1: pero ya estás
2: bien, estás bien
0: no, ahora se le fue el audio sí. espérame tantito María, se te fue el audio.
1: Sí, ahí trae bueno, un, un problema si con de... su conexión sí. porque había audio y no había imagen, ahora no hay imagen, digo al revés. Ella dice,
0: nada más una cosa, dice Heidi Espinosa, de 800 a 3.500 el boleto de Jesucristo Superestrella, ¿quién puede ir? La verdad. Ya estás María, es que tú te, tuviste una pequeña desconexión, te estábamos escuchando. Adelante.
2: Sí, la inseguridad, o sea, de pronto con todo esto que, bueno, olvídate de la pandemia, antes de la pandemia, eh, era muy difícil mantener el teatro, en el Teatro Insurgentes estuvimos con Hello Dolly, eh, o sea, eh, Daniela Romo, Chucho Ochoa, era, eran espectaculares, o sea, esa juntilla era, y el elenco espectacular, todo espectacular, sin embargo, la gente no terminaba de ir, o sea, cuando antes eso hubiera sido un éxito seguro, ¿sabes? No, no estoy diciendo que no fue un éxito, pero no fue este abarrote de, 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 de las localidades, ¿no? Entonces, eh, tiene, está teniendo que ver con la inseguridad y con, con los horarios. Todos están tratando de hacer cambiar los horarios, saber cuál funciona mejor y la gente que se anime. Entonces, el problema es que cualquier cosa distrae, a que te animes a ir al teatro. Es o sea, cierto. no está valorada la experiencia de ir al teatro, que es verdaderamente increíble. Entonces, la gente que lo quiere vivir, pues vive hasta del dónde nos vemos, vamos a hacer este, nos vemos para tomar una cerveza antes o lo que sea, o ahí mismo en el lobby, y nos armamos todos y nos vamos en, en banda al teatro, porque es toda una experiencia. Entonces, yo digo que los que quieren ir al teatro van al teatro. O sea, mentiras, pues, o sea, por más que les quedara lejos, ahí estaban, ¿no? Eh, o sea, uno a veces tiene todo, lo, se, se supone que tendrías todo a tu favor para decir esto es un éxito, y no lo es. Es, tan, es un albur, por eso los, los yo digo que los productores son eh, gente muy valiente. O sea, porque nada más del estrés yo no podría. Si sí, yo como actriz, ¿no? De saber si voy a tener voy a seguir o no voy a seguir con la temporada, pues ya es estresante. Y mentiras. Eh, mira, yo tuve la oportunidad de hacer mentiras la primerita. O sea, hice el workshop y yo hice Lupita. Fui la primerita Lupita. O sea, uh -huh. del papel a, 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 a escenificarla. Uh -huh. Fue increíble. Entonces, fue a lo mejor taller.
1: yo te vi a ti. Porque yo fui pues, cuando, se, se, en, en, su primer, en sus primeros meses, ni siquiera tuvo el primer año.
2: Pero no, te voy a explicar. Yo hice el workshop para mostrar a, toda, a todo el equipo si la iban a, a hacer o no. Claro, hice una audición. El problema es que yo había audicionado también para Sweet Charity, que era Dulce Caridad. Entonces, yo tenía también ahí un protagónico y entonces... Eh, la primera obra que se iba a estrenar era Switch Charity, entonces tomamos la decisión y me fui a Switch Charity y no estrené mentiras. Entonces eh, mm. hice el workshop, ya no me tocó estrenar, eh, sí me costó mucho trabajo porque me fue muy bien en el workshop y entonces ¿qué pasó? Pues que pasé a lo que sigue, ¿no? Y lo que seguía era una obra maravillosa, increíble que se llama Dulce Caridad. Después hice Mamá Mía, y después hice A Corus Line. Tres títulos de, así, de increíbles en mi currículum. Y los tres fueron protagónicos. Entonces, después regresé a Mentiras a cerrar mi ciclo. Y ahí sí estuve tres años como actriz invitada. Entonces estaba dentro del elenco, dentro de todo lo que se hacía y haciendo la lupita, que era el personaje que yo había comenzado. Entonces, pues la verdad no puedo estar más agradecida de haber estado en ese proyecto. Eh, es muy divertido. O sea, yo cuando leí el, el libreto, o sea, cuando leí la, la convocatoria, la audición, yo dije, esto es súper atractivo. O sea... Para mí me parece algo tan bien hecho y, y, y tan espectacular que, 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 bueno, por eso es el éxito que tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos son mis, mis respuestas.
1: Wow. Oye, este, sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer porque comentabas de que hay estilos de obra que son más tu estilo, que te gustan más, pero evidentemente si te presentan una de la que no es tu estilo vas a decir que sí. Eh, ¿Hay alguna obra uh -huh que sea porque no se ha montado en México o porque no tuviste la suerte, ya sea de audicionar o de tocar, pero una obra que digas esta es la obra, en la, así como, como podría ser como el pináculo de mi carrera, o sea, la, a la que quiero llegar.
2: Pues fíjate que sí hay una, que bueno, hay dos. Eh, el Hombre de la Mancha siempre he deseado ser Aldonza. Uh -huh. Y hice, la hice en el nove, este, perdón 2000, <risa> ya todo, todo de años. <risa> en el 2000 la hice y todo como parte del ensamble y también tenía un personaje y todo yo babeaba por hacer Aldonza, ¿no? Entonces después la montaron hace poco pero pues no tuve la oportunidad, audicioné, audicioné, audicioné y no pues no se dio. Eh, a veces no depende, o sea, hay cosas que verdaderamente no dependen de ti y que pues ni modo y uno tiene que entender, ¿no? Eh, pero me gustaría hacer no sé si conozcan Next to Normal. No,
1: no para serte franco,
2: no. Tienen que escucharla, eh, verla y escucharla, porque tiene una música espectacular. Es un musical que estuvo ya en cartelera aquí en México y mi, mi esposo, Fede Di Lorenzo, hizo eh, Adán, que es el esposo de, lo hizo Susana Zabaleta, que es un personaje que se llama Diana. Uh -huh. Y es un musical espectacular. Se llamó aquí en México, eh, espérame, casi normales, okay. a lo mejor escucharon por ahí, eh, por ahí a lo mejor regresa en algún momento, y de veras, este, ahí sí los voy a invitar yo a que la vean, este, eh, la verdad es que ese personaje, Diana, me encantaría hacerlo, o sea, mira, Susana es espectacular, o sea, lo hace espectacular, a mí Susana me parece una mujer Mega recontra talentosa, ¿no? Entonces, sí, pues no mira, es. es que lo hace ella y dices, pues sí, güey, estás de increíble, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los musicales que a mí me gustaría hacer, ese personaje me reta, me llama, me... es un personaje muy fuerte, muy, muy potente, entonces, eh, y me hubiera gustado hacer, por ejemplo, yo no conocía Chicago cuando hice Belma, eh, cuando se pasó todo lo del accidente y todo eso hace 20 años, si yo hubiera conocido Chicago, yo hubiera querido ser Belma. Y lo hice. Por eso ahora que fui a audicionar, pues hubiera sido increíble que yo, aunque sea un par de funciones como, no sé, me hubiera encantado porque después de 20 años de experiencia, siento que lo hubiera dado todo, ¿no? O sea, pero también las cosas son porque son, ¿no?
0: Oye, el proceso de audición es bien difícil. Yo quiero, quiero pensar, ¿no? O sea, hoy vemos este... Eh... A lo mejor que, que un, un actor a lo mejor pues, está en una obra, pero ya tiene, o sea, se va a terminar esa temporada o se va a terminar el periodo de esa obra y tiene que empezar a buscar a dónde, o sea, a dónde moverse, ¿no? ¿Cómo funciona el proceso de las audiciones? ¿Nos puedes contar un poco, por favor?
2: Fíjate que ese tema es, es como muy doloroso, uh -huh. porque tú no puedes audicionar, bueno, a ver, sí puedes. Eh, hay muchas... Eh, situaciones alrededor, ¿no? Pero teóricamente tú no puedes audicionar para otra obra si estás en una.
0: Ah, Érica.
2: ok. La ética está ahí. ¿Por qué? Porque tú, tú eres, formas parte de un grupo de personas que escogieron porque te escogieron a partir del de al lado y del de al lado y del de al lado. O sea, es... Uh -huh. es, es te ven junto para que cuadres y puedas contar la historia. O sea, Tienes unas características muy particulares. Y pues obviamente hay una inversión en vestuario, en todo, pero sobre todo en tu personaje, en tu energía, en ese musical, ¿sabes? Entonces, uh -huh. si yo agarro y voy a otra y dejo el musical en el que estoy por irme a la otra, pues no es, es, es ética profesional, ¿sabes? Ahora, hay casos especiales donde a lo mejor tú avisas a la compañía y dices, oye... Estoy viendo que esto no está prendiendo o, o sí prendió, pero a lo mejor ya va a acabar. ¿Cómo uh -huh. vamos? Eh, sobre todo en este tiempo de la pandemia, es más, o sea, es, es, eh, no sabes qué va a pasar. O sea, no puedes tú exigirle a, a los mismos productores y al revés ciertas cosas, porque vamos todos juntos de la mano, ¿me explico? Y uh -huh. habrá quien no, habrá quien no, y pues ni modo, pues digo, cada quien, ¿no? Pero. <risa> Pero sí, o sea, pero, pero ahí sí tú tienes que poner una balanza y, y, y pensar eh, en tu función, pero también en la función del cliente. Del o sea, quien es que te...
0: yo, me, yo me refería a que, hazte cuenta, vamos a pensar que la temporada de teatro que tienes va a terminar en diciembre, la que sea. Ah. Y entonces tú ya sabes que esa temporada o ese, o ese periodo de esa obra tiene un, una vida que termina en diciembre. Ajá. Y tú en noviembre dices, bueno, pues yo tengo que seguir trabajando. Está bien que avises y que digas, oye, pues vamos a terminar en diciembre, ¿no? Voy a empezar a audicionar en diferentes proyectos que me puede gustar. ¿Eso es válido? Sí. ¿Sí? Okay. Sí,
2: por supuesto, porque, o sea, es a veces hasta la misma compañía te dice, oye, adelante, ¿no? O sea, eh, nosotros no, no te podemos ofrecer ahorita más que hasta diciembre o, claro. o a lo mejor, o a lo mejor, mira, ya anunciamos que termina la temporada, pero ¿qué tal que regresa como la jaula de las locas que regresa todo el tiempo? Bueno, uh -huh. pues estamos abiertos a que si tú conseguiste un trabajo, pues bienvenido. Puedes... A menos de
0: que estuvieras en 11 y 12, ¿no? Que duró como 14 años, <risa> que eran ¿no? de esas obras que duraban, pero era bueno. Duraban. No, no, yo sé. Pero fue una, fue un fenómeno, ¿no? O sea, hay, hay como sí. ciertos proyectos que duran y duran. ¿A que veas lo que era Chespirito? No, bueno, yo no sé.
2: La dama de negro también tiene Por años. ejemplo,
0: la dama de negro y sigue. O sea. No, ¿qué, qué, pero bueno, qué obra. Pero bueno, el, el, este, ¿cómo se llama? Germán este, Robles. Germán Robles. Robles, pues sí, era, era quien, quien básicamente. Oh, o después también con, con Tomás. ¿Quién la hizo y, después? Este, ah, ya. Y...
1: No, no, pero aparte es una experiencia. Oye, hemos hablado mucho del teatro y, y, y para bien o para mal hemos hablado mucho del teatro en la Ciudad de México. Sin embargo, se hacen giras. ¿Cómo es la experiencia cuando se hacen las giras? ¿Cómo? cómo o sea, toda la experiencia, porque, porque debe ser por un lado muy padre, pero por otro lado tiene que ser mortal, ¿no?
2: Sí, es... Eh, eh, te, o sea.. Vives para la obra, ¿no? O sea, este, de pronto te puedes ir a lo mejor a la playa un rato o a conocer o algo, pero te tienes que cuidar y tienes que vivir para tu obra. O sea, en, en, eh, cuando fuimos a, a Bogotá, pues eh, dábamos funciones de martes a domingo y descansábamos el lunes. Entonces, había que cuidarse. Sí, nos desvelábamos de pronto. Hay gente que aguanta más desveladas, otras que no. Pero al final, este, pues... Depende también de tu responsabilidad y depende también de tu aguante, o sea, cada quien se conoce, pero también de, de, de tu compromiso, ¿no? O sea, es que el teatro musical tiene mucho compromiso, o sea, es como, o sea, yo eh, hago Chicago, yo tengo que estar delgada. Tengo que estar fuerte, entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que eh, hacer todo lo que esté en mi, O sea, no voy a comer cosas que me caigan mal al estómago. O sea, no me voy a ir a cenar unos tacos si mañana tengo función. ¿Por qué? Porque... Te, si te da agruras, las agruras se inflaman las cuerdas y no vas a poder cantar lo que tienes que cantar, por ejemplo, en los miserables, ¿no? O sea, si fumas, pues le vas a tener que bajar al cigarro porque no vas a poder, porque las notas de los miserables todos los días no las vas a poder cantar, o sea, o oh, a menos que a ti no te haga nada el cigarro y más bien te dañe tomar las frías, ¿no? Por ejemplo, o entonces, sea, es como como que te conoces y tu vida gira alrededor de, de tus musicales, de, 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 de lo que estás haciendo, porque es una entrega 150% de concentración y, y, y de, de perfección. O sea, si yo estoy mal de la voz, la voy a pasar mal, pero también el público paga un boleto y ve una sola, por primera vez ve la obra y, y es la única vez que la va a ver. Entonces... Tienes el compromiso de que, tu, de que esa función tiene que ser igual de, 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 de buena que cualquier otra. O sea, que la de mañana... Entonces, claro. si tú no estás al 100, a lo mejor yo no me siento al 100, yo tengo que dar mi 100% en el escenario. No importa si yo me siento, no me siento al 100. Suples, si a lo mejor la voz no está perfecta, tú suples y... la, la Siento que lo que es lo más importante es la entrega, ¿sabes? La entrega te la va a agradecer el público, si te ha salido un gallo o, o no.
1: Oye, oye María, este, va a hacer una pregunta que a lo mejor para, para alguien que vive del teatro, igual y me dices, pues no estoy de acuerdo, y se vale. Espérame, este, tío,
0: nada más quiero, sí, ver, quiero ver si tenemos... Sí, apoyos, o, o, otra tenemos...
1: vez se nos trabó. Por lo menos en no. imagen, no sé si en ahí viene sí. de nuevo. No, ahí viene. Ahí, ahí, viene está. De nuevo. ahí, está, ahí está, ahí está. No, no tenemos problema. Mm. Ahora sí, María, una pregunta. A lo mejor estás de acuerdo conmigo, a lo mejor no. Eh, a mí me molesta, por ejemplo, ver que Disney, que durante muchos años fue el creador de las grandes películas y de los grandes este, éxitos, de repente se le acabó la creatividad, entonces las que eran caricaturas las está empezando a hacer en en live action y los personajes que tenían que ser de una manera ahora les está creando una historia y resulta que Maléfica ya no era tan mala y la freada. Y siento que al teatro musical le está pasando algo similar, no o sea, ahora está. Los éxitos de Disney todos se están convirtiendo en obra de teatro. Eh, ciertas películas si funcionan como decíamos hace rato la de School of Rock, la escuela del rock, ahora la vamos a hacer obra de teatro. Y, ¿No será que se está perdiendo también? Digo, entiendo que no deja de ser un negocio, pero ¿no se está perdiendo la creatividad un poco? Digo, sigue habiendo joyas como Hamilton, que ha sido un exitazo, este, pero, pero ¿no sientes que está, está pasando eso con el
2: teatro? Pues, mira, creo que el tema de, de poder agarrar un celular y ver todas las noticias, y ver todo lo que tú quieras ver en él, Eso, ese detalle siento que está mermando muchas cosas, eh, por otro lado, pues es un gran instrumento, y es una, o sea, qué bondad poderte meter a internet, o sea, es, digo, lo bueno y lo malo, no entonces quizá, creo que, algo tiene que ver eso. Eh, estoy tratando de, de, de pensar en lo que te quiero decir. Eh, se, se vuelve uno más práctico, ¿no? Y, y, y más. Eh, ¿Cómo se dice? Maquilador. ¿sabes? Uh -huh. o sea, no sé si diga maquilador, sí, sí, sí. pero.
0: Que estés maquilando un proceso automáticamente,
2: ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quizá ya ahí ya esa profundidad de vamos a crear necesita prisa.
0: Es que te voy a decir una cosa, yo creo que, eh, me acuerdo en la universidad que hablábamos de un tema que decían que las obras de arte, cualquier, cualquier obra de arte lleva tiene, eh, le llamaban alma, me parece, y es que tú no puedes reproducir de la misma manera este, una pintura o una escultura muchas veces. No es el caso del teatro, pero sí, cuando tienes esa mística que tú decías en una obra con una compañía de teatro en particular, ya tienen ese, esa alma. Y entonces, sí, como quieren hacer todo en maquila, en producción, en línea, todo siempre, pues no es lo mismo. Claro que tiene, todo el teatro tiene un, un pues es como una aura muy especial, ¿no? No es, no es repetible. Aunque se repite cada, a lo mejor jueves, viernes, este, sábado y domingo, tiene, tiene eso, que tiene la combinación de un actor con el otro actor, con el otro actor y se hace como un, un círculo perfecto tiene, o sea, yo entiendo lo que quieres decir y te agradezco la respuesta
1: Sí Ahora, yo, yo Entonces, te voy a decir una cosa sí, eh.
2: es como, tienen corazón
1: Exactamente, a mí, a mí me llama la atención por ejemplo, que haya habido un, un musical estoy hablando de cine, pero como La La Land que es 100% original y un genio como Spielberg ¿Se le ocurra hacer Web Side Story? O sea, ¿en serio Spielberg necesita hacer un remake? ¿De verdad?
0: Sí, sí estoy de acuerdo. No, 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 no huele igual.
2: Y uh, mira, el tema es que, que la gente lo vaya a ver. O sea, a ver, yo le saco lo positivo, ¿no? Pero la gente que no le gusta el musical, o sea, me ha tocado ver cómo se salen, por ejemplo, de produ de, los, de la película de los productores, de que era increíble. Que era
0: una o sea, joya.
2: La, la obra es espectacular. Buenísima. Tiene, tiene un, un o sea, una bueno, X. El caso es el que el baile yo me... del
1: espejo es espectacular.
2: O sea, y, y entonces yo veo, yo yo me tocó ver en el cine cómo se salía la gente, yo decía no, y ya y después dije bueno, o sea, ya entendí, ¿no? Pero esperemos que esta parte de llevar al a cine teatro musical y también, mira, a lo mejor es una, con una comparación medio burda, pero, no, no es burda, pero los streamings de los musicales que ahorita por la pandemia se empezó a, a hacer, a lo mejor es acercarle un poco a la gente más de cerquita que vuelan lo que es musical, ¿sabes? Claro. Digo, yo le tomaría, tomaría esa parte positiva. Sin embargo, crear algo sería espectacular. O sea, con, con esos genios, imagínate, ¿no? O sea, mira, yo La Lalang, no sé por qué, pero no puedo pasar de la segunda escena, no sé. Yo tampoco, no, sé, no me gusta. No sé por qué la vi y no puedo pasar, no puedo pasar. A mí la, la chava no me gusta, o sea, no me parece, me parece como, como que si vas a mostrar un, algo musical, pues muéstralo bien. Y eso está como de vamos a bailar en el antro, me explico. O sea, como digo, no los bailarines que se suben al techo y todo eso, pero no sé, no la he visto. La verdad es que no la he podido ver completa, pero... Pero imagínate si se pusieran a crear. O sea, claro. tanto y además tantas cosas que, que van a surgir a partir de la pandemia. Platicábamos mucho eso en la presentación de prensa de, de Ghost, que de lo difícil que ha sido para los artistas estar, estar y pagar la renta y pagar el gas y pagar el agua y pagar la colegiatura. O sea, todo lo difícil que ha sido. Y que al final nosotros vamos a actuar las historias que hagan de la pandemia. Sí. Por Parezca, de, el de alguna manera,
0: COVID el si musical.
2: alguien. del <risa> sí, musical. Covid del musical, o sea, que, que esta parte de las emociones que se han vivido en esta, en esta guerra nuclear, o sea, <risa> eh, que sean reflejadas en algún, en algún musical, en alguna obra, porque, bueno, dicen que los musicales son siempre felices y que te, que te, que te mueres cantando, y, bueno, pues justamente cuando uno ya no alcanza de, a decir una emoción hablada cantas claro. ¿no? o sea, es como una, es elevar las emociones y las emociones ya sea para bien o para pues mal para mal claro. o para, no mal sino para, y, para, para pa algo más alegre uno, y triste
1: ¿no? alegre y triste vamos a decirlo así
2: Alegre
0: María vamos a pasar a la tómbola en donde vamos a conocer te vamos a hacer un par de preguntas en donde vamos a conocer a María María la persona ajá Así, eh, 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 lisa y Yana como dicen por ahí. Y te vamos a hacer una pregunta al tío, una pregunta yo. Y... De, de, de aquí salen. Ajá, la mía sale de acá, de mi cajita. ¡Ay! Entonces, son, son preguntas al azar eh, que, que, pues, por ejemplo, la mía es ¿Cómo buscas mejorar tu entorno cada día?
2: ¿Sabes qué? Tratando de ser consciente. No, no pasando por la vida así por arriba como, como avión. O sea, es como tratar de ser consciente de ciertas cosas y a lo mejor ahí yo puedo hacer una diferencia si le hablé mal a alguna persona porque estaba estresada okay. o algo. Y si yo me observo y me paro dos segundos en darme cuenta que yo estuve mal, puedo pedir una disculpa, puedo cambiar mi tono de, de voz o ser más empática, ¿no? Creo que, que me Sí.
1: Me gusta, bien. me gusta. Tío, aquí tengo la pregunta: es si pudieras hablar con una personalidad viva o muerta, ¿a quién escogerías?
2: Saz. 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 Espérenme.
0: No, tiempo, a ver, aquí no hay cortes comerciales. Sí, no, lo que sí, es sí, el bien. tiempo. No te estreses, ¿no? O sea, po, lo que o sea, puedo hacer es poner, persona... eh, hacer... No, no, di, 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 por favor.
2: Personalidad. O sea, es que...
1: O no, o no famoso, no tiene que ser famoso. Por, o sea...
0: Quien tú quieras.
1: <risa> Oye, tío... Es que no, mire. mira... Y no te no preguntamos por tu personalidad favorita, no es a no. quién te gustaría hablar.
2: Entonces, mira, no me interesa ningún presidente ni nadie de la realeza. No, está perfecto. Eh, a lo mejor, así alguien, alguien famoso eh, ¿O no? Williams. Robin ¿No?
0: Williams, sí, Robin Williams. Mira. Bueno, genio. Genial.
1: Sí, 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 el mejor Popeye. Este, uh -huh. es que luego la gente no se acuerda que hizo de Popeye.
0: No, sí.
2: oh, pero
0: él, no era un super actor.
2: Él me parecía una persona muy interesante, un actor muy interesante y le preguntaría cuál fue, por qué, o sea, por qué llegó a esa determinación de quitarse la vida, ¿no? O sea, eh, o sea, creo que me podría resumir muchas cosas del, de, del de esta parte de los actores que queremos controlar lo incontrolable, que uh -huh. son las emociones.
1: Tengo, tengo entendido que oh, ya salió hace poco o va a salir una película que se llama Robin, que es sobre la vida de Robin Williams, pero de toda la gente que estaba cercana a él, precisamente tratando de entender por qué tomó esa
0: decisión. O sea que Fíjate. ya estás próxima a saberlo, este, María. Oye, porque además te voy a decir una cosa, voy a complementar un poco lo que dice María. Era una persona que a donde llegaba, él, él tenía que, o sea, proyectaba cosas que tú decías, este, este es el, la persona más feliz del mundo. O sea, no hay, no hay posibilidades de que esta persona esté triste y se sienta sola. Y dicen que ese era
1: uno de sus mayores problemas. Claro, claro. Justamente. Sí, sí. Gran Oye, respuesta. María, sí, gran respuesta. María, te vamos a contar algo que tiene raro el programa, porque es algo que hacemos diferente o creemos nosotros que es diferente y es que enlazamos el programa anterior con este y este con el programa que sigue y lo enlazamos a través de una pregunta que hace nuestro invitado o invitada en tu caso al siguiente invitado o invitada sin saber quién es o sea, tienes que dejarle una pregunta al próximo invitado o invitada sin saber quién es, la pregunta que quieras la que se te antoje y después de que hagas tu pregunta te ponemos la pregunta que te dejaron la semana pasada
2: ¡Ah! Ay, está padre, nada más que me pones, bueno, está bien, está no bien. No
0: sufras. A ver, puedes preguntar lo que, lo tú que quieras. quieras. No te estreses, puedes preguntar de verdad lo que tú quieras.
2: Um. Ay. ¿Cuál es la diferencia entre la pasión y la vocación?
0: Gran pregunta,
1: gran pregunta y me va a gustar sí. escuchar la respuesta de la invitada sí, que vamos a
0: tener. Sí, sí, porque además te vamos a decir luego quién es la invitada. No, ahorita, ahorita
1: lo vas a hacer, pero bueno, primero te vamos a poner la pregunta que te dejaron. Si no la escuchas bien este, de la persona que te la dejó, eh, nos te la repetimos. Nos cuente cuál es su platillo favorito y a qué persona que quiere mucho le recuerda y
2: por qué? Ay, bonito. Mira, de mis platillos favoritos... Bueno, mi platillo favorito. Tengo varios. Es que favoritos, favoritos. Eh,
0: ya, ya, ya. Eh, no fuimos nosotros, eh, eh. Ojo.
2: Es que tengo varios favoritos.
1: Aquí, pero... aquí lo importante no es tanto el favorito, María, sino cuál es y a quién te recuerda. Porque a lo mejor te te gusta mucho uno, pero, pero te gusta más lo que te
0: recuerda, y a la persona que te recuerda.
2: Como Ratatouille, ¿no? Ándale. Como, como
0: Ratatouille, te iba a decir específicamente lo que le pasa al, al, al crítico en Ratatouille, que es una joya.
2: <risa> sí, yo, yo creo que eh, lo que más me, o sea, me puede llevar a estar con, o sea, recordar a alguien, no es exactamente un platillo, eh, son los dulces. Ok. Entonces, eh, cuando como dulces, eh, trato de no porque se engordan, pero de estos ácidos, aciditos, este, aciditos. O, o cosas así, aciditas, me recuerdan a mi hermano, mi hermano que en paz descanse, que se, llama Armando, se llamaba Armando, y eh, falleció a los 37 años, yo tenía 28 y la vida de nuestra familia fue antes y después de él. O sea, es ha sido muy importante en la vida de nosotros vivo y después de que falleció, pues, también nos transformó a todos, ¿no? Entonces, él y yo siempre comíamos dulces juntos.
0: Mm. Mira, pues, Entonces, es, qué bonita respuesta también. Sí, sí, sí. La sí. verdad es que no, no necesariamente tenía que ser... Eh, digo, en mi opinión, mole o, o, o sopa de coditos. O sea, para <risa> ti... No, no, bueno, pues es que para ti el, 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 la comida que te recuerda eran los dulces así Buena respuesta, gracias.
1: <risa> eh, aquí, hay, aquí hay varios comentarios. Este, algunos no me gustaría hacerlos, este, pero le agradezco, por ejemplo, a Roberto Chavarría que, que nos hace comentarios, a Mau Soler que ya se tuvo que ir, Heidi Espinosa tampoco le gustó La La Land, pero hay muchos que, que y eso de verdad no te sientas comprometida por lo que voy a decir, pero lo está diciendo la gente, quieren oírte cantar, aunque sea tantito, aunque sea una estrofita o algo. Yo entiendo que a veces no es tan fácil porque hay que calentar la voz y todo. Entonces, si no puedes, no hay ningún compromiso. Y incluso por ahí están diciendo estereotipos, el musical.
2: <risa> bueno, ahí estaba, ahí decía, no? este Pero como que quieren que cante a ver algo de musicales? No. Otra cosa.
1: Okay. Lo, que, lo tú que tú quieras. quieras. A lo mí si me preguntas, quieras. te diría que la de las hormiguitas del, del diluvio que viene, pero porque me gusta mucho, pero no es obligatorio.
2: Es que se me olvida las letras. O sea, es el problema. Claro, que, pues son demasiadas me... cosas. No, oye, pero tú te sabes todo, ¿no? Espérate, yo lo, lo repetí 700 veces, los miserables, pero ya pasaron no sé cuántos años y no me acuerdo.
0: La Además, quieras. yo
2: tengo que resetear mi cabeza porque si no voy a explotar. Eh,
0: Dicen que hay algo de lujo. ¿A ustedes
2: qué les gusta?
1: Híjole, somos muy raros. La... Sí, rock. Rock nos gusta. A ver.
2: ¿No les, no, ¿Ustedes no escucharon un grupo que se llamaba Ok? Se llamaba. Claro. ¿Qué? Y había una canción era que era. Cortes, ¿no? eh, a ver, nada más me acuerdo. Eso, un... canto.
1: No era esa la que cantaba ¿Qué?
2: Ok. No, pero esa era, era de otro grupo. Era de. No me acuerdo. Es que yo los nombres soy malísima, por eso también te dije no me digas favoritos, okay. porque. Este. Eh, a, ver, a ver si se acuerdan de esta. Siento, espérame. Siento que has cambiado. Tú nunca fuiste fría como hoy. Creo que todo ha terminado sin razón. No encuentro explicación. Te extraño, amor. Fui. Una aventura más en ti, un pasatiempo en tu vivir, solo fingiste amor y mientras yo confiaba en ti, yeah, yeah, fui. Ya.
0: Yeah. Oh. wow, wow. A mí. Bravo. Eh, Oh. Era un rolón esa, ¿eh? sí. oh. era un rolón. Oye, oye, de verdad,
1: de verdad te felicito por la voz, porque además, sin tener un micrófono apropiado, sin haber calentado la voz, y yo que aparte lo estoy escuchando en los audífonos, se oyó precioso, Pero de precioso. verdad. Este te manda obviamente aplausos Leti Borboya, nuestra nuestra Yoko personal ya luego te contaremos por qué tenemos una Yoko personal que es Ligia también du, puso super canción y aplausos Ana bueno aplausos Carlos ah, Bárcena. Bueno. wow qué proyección de voz no 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 impresionante de verdad de verdad qué este, padre. María de verdad muchísimas gracias hay algo una tradición que también tenemos en Estereotipos que obviamente ahorita además por cuestión de pandemia no lo podemos hacer físicamente pero no por eso lo dejamos de hacer que es darle a nuestros invitados el diploma de estereotipos. Este, y esto no podía, no podía pasar. Y para la gente que nos está escuchando en, el, en los podcasts lo voy a leer porque pues, no lo pueden leer porque se es escuchado y dice es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa con el tema Una actriz de buena nota y su vida en los musicales, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocerte más. Y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. María
0: Filippini, un estereotipo número uno. Este, Todos, oye, te vamos a mandar el, el diploma. El diploma para, para que, que lo tengas. tengas. Ahorita te lo va a mandar Ana, te lo va a mandar este, de manera virtual, pero lo vas a tener tú, desde luego. Oye, este ¿qué te iba a decir? Yo estoy No, gracias a ti por el tiempo. Estoy bien agradecido porque aprendimos mucho. Eres una persona bien talentosa y, y es más, vamos a tener compromiso el tío y yo de, de, de ir con nuestras esposas al teatro a, a verte eh, porque es, es un gusto conocer personas tan talentosas. Yo te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer tu conocimiento, tu carrera y el que hayas compartido con nosotros en Estereotipos el día de hoy. Muchas gracias, María.
2: No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Ana, muchas gracias, fue un placer también. Y bueno, cuando quieran, eh, otra vez, pues hay mucho que hablar.
1: No, eso, claro. dalo da por hecho que te volvemos a invitar. Este, yo también no, te oigo. quiero. Ah, ¿no oyes? Ah.
2: Es que. No, no te oía. A ver.
1: Ah, ya. Ya, okay. es que, ya a, te oye, ya lo oye. A, a veces en el, en el traslape se apaga el, el, la bocina, pero bueno. Eh, dalo por hecho que, que te volvemos a invitar, yo te quiero dar también muchas, muchas gracias María por, por tu experiencia, por contarnos lo que la gente no está acostumbrada a conocer del teatro, ¿no? uno va, se sienta y siente que todo está muy fácil este, y te lo queremos agradecer, eh, quiero agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo, todos querían que cantáramos nosotros, no lo vamos a hacer, no somos tan... No, eso no va a pasar. Y, y menos después de como cantó María, o sea, no estamos no, locos. Eh, quiero invitarlos a todos y evidentemente a ti también, María, que nos vea la próxima semana, va a estar con nosotros la sexóloga Fortuna Dichi. Entonces, este, ya, ya verás por qué la pregunta que le hiciste creo que queda maravillosa.
0: Va perfecta.
1: Y, y este invitar a todos a, 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 que, a que nos vean el próximo jueves a las 7 de la noche. Y gracias de verdad, a, a María. Gracias, chochos. Y de verdad, de verdad, vayan al teatro. De verdad, vayan al teatro. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.
2: Adiós. Hasta Gracias. Encantada. Bye. ¿Qué?